0: Un tip la 41 de ani, crescut într-o familie disfuncțională, manifestând simptome de CPTSD, adică tulburare complexă de stres post-traumatic, cu flashback-uri emoționale periodice, adică un melanj paralizant de abandon, neputință și lipsă de speranță, aflat în miezul unei schimbări angoasante de carieră, cu ceva dificultăți în relația de cuplu, trecând prin tot felul de terapii, introspecții și decopertări emoționale. Wow, Vladă, spune-ne mai multe, ce subiect incendiar abia așteptăm să auzim? Salut, eu sunt Vlad, iar ăsta e bine cu mine! Podcastul meu despre well-being integrativ, adică despre toate lucrurile care mă ajută să fiu bine cu mine, văzute din perspectiva propriului meu proces de recuperare din efectele creșterii într-o familie disfuncțională și de înflorire, cum îmi place mie să-i spun. episodul trecut am avut un intro vorba unei prietene lung cât o zi de post. Dar am simțit că era important să așezăm cadrul, ca să zic așa, să ne calibrăm un pic așteptările. Podcastul ăsta e un demers foarte personal. E felul în care aleg să mă las ghidat de propriul meu proces, să merg către lucrurile care mă preocupă, mă apasă, mă interesează sau îmi stârnesc curiozitatea în mod sincer. E parte activă din viața mea. Și e felul în care împărtășesc ce a rămas cu mine din procesul meu de reașezare personală din ultimii cinci ani. Dar e și felul în care chestionez ceea ce în continuare nu înțeleg și pun întrebări celor de la care simt că aș avea ce să învăț. Și inclusiv vouă, celor care, hashtag ajută, sper că mă ascultați. Speranța mea e că mă va ajuta pe mine să-mi clarific lucruri pe parcurs, să aduc lumina acolo unde e încă întuneric sau chiar beznă, poate, Și, iarăși, Doamne ajută, cine știe, să-i inspir sau măcar să-i încurajezi și pe alții aflați în propriile lor procese de reașezare, de vindecare sau transformare. Și, nu în ultimul rând, să have some fun along the way. Cu trauma, Vlad? Have some fun cu trauma? Cum te distrezi tu cu trauma? Nu știu încă, dar sper să descoperim împreună. Așa... Bun. Deci, azi continuăm seria 35 peste 35, pe care, de altfel, presimt că o să tot continuăm până la, nu-i așa, 35 de episoade, dar pe parcurs o să vă povestesc și despre alte serii pe care le am în minte și care mă interesează în mod sincer și direct. Și s-ar putea, de fapt, sigur, o să mai schimbăm ocazional seriile, adică temele, printre episoade. Dar despre asta mai pe larg în episodul următor. Mamă, ia uite cum o să vă țin cu sufletul la gură!
1: Salut! Sunt Mihai Zand și timp de aproape 10 ani am lucrat în HR, iar de încă aproape 10 sunt
0: antreprenor, coach și trainer. Invitatul meu de azi e Mihai Zand, care e coach, trainer și antreprenor dar care n a fost lucrurile astea dintotdeauna. Ele au survenit ca rezultat al unor procese conștiente, nu lipsite de julituri, după cum spune chiar el. Urmează o discuție deschisă și onestă despre reconfigurare profesională, via stări de anxietate, burnout, urmat intuiția și făcut alegeri conștiente. Sper să vă fie de folos! În primul rând, bună Mihai și mulțumim că ai acceptat să ne împărteșești povestea ta. În al doilea rând, ți-am făcut un mic intro pe care vreau să ți-l citesc ca să vezi cam cum te prezentăm și să ne corectezi dacă e nevoie. Am zis așa, pe Mihai l-am întâlnit online, probabil când colegii de la canalele de social media m-au ascultat vorbind cam mult despre tranziție profesională și schimbare de carieră și mi-au afișat Edward cu cu Shift programul pe care, într-un final, l-am și urmat de ghidare schimbărilor profesionale. Mihai, e trainer și coach internațional, cofondator Career Shift și Coaching After School, dar și managing partner la Humanistic, o companie de training și dezvoltare de ecosisteme de învățare în cadrul companiilor. Am zis aici? Perfect. Uh, dar ce mi-a atras atenția în mod special și motivul pentru care l-am invitat pe Mihai la Bine cu mine, seria. 35 peste 35 e faptul că el însuși a trecut printr-un proces de reașezare profesională în urmă cu câțiva ani. Iar din câte țin minte am mai povestit prin workshop-uri că n-a fost cea mai lină experiență neapărat. Ba chiar țin minte că vorbeai la un moment dat despre cum te-ai julit între ghilimele în proces. Așa că te-aș invita să ne spui câteva lucruri despre julituri și despre cum a debutat procesul tot de schimbare profesională.
1: Abia aștept să povestim despre asta. În primul rând, salutări tuturor celor care vor asculta înregistrarea uh, asta um, și care sunt interesați de dezvoltare personală în general și profesională și care trec prin orice fel de proces de transformare. Cred că dacă ne uităm așa în pattern, fiecare își poate lua ceva de aici. Um, cum a fost la mine e că a început procesul meu mai larg de transformare personală cu niște probleme medicale subite și neașteptate pe la 24-25 de ani. Nu am stat să fixez exact momentul, dar eram într-o vrie de a munci foarte mult și funcționam, cred, într-un sistem de work hard, party harder în care mă simțeam într-un fel nemuritor. Eram pe culmea evoluției manageriale și a trebuit să fac un stop brusc de o lună în care eu o întrebam în primele zile când mă întorc la muncă. Și după aia mi-am dat seama că ar fi bine să iau o pauză. După momentul ăla, am avut o etapă de 8 luni de atacuri de panică, în care mă întrebam un pic, așa cum gestionez eu frica de moarte și care-i sensul meu aici?
0: Oh, te întreb doar o secundă că suntem la, stai, cât? La patru minute de când am început și deja vorbim despre frică de moarte și mi se pare minunat că nu mă gândeam că o să avansăm atât de repede, dar știu exact ce zici, am, adică atacurile de panică sunt, cred că ce m-a dus și pe mine în prima, prima sesiune de terapie și cumva cred că semnalele care m-au lăsat să înțeleg că ceva nu era ok.
1: Da. Asta m-a făcut să caut. După cum spunem noi în coaching, emoțiile sunt buni profesori și mai ales dacă ele sunt puternice, sunt profesori evidenți. Și acum că pot să vorbesc din cicatrice și nu din rană, dau seama că every trauma is a gift dacă la un moment dat alegem să o vedem așa. Și el a fost un moment de căutare, de sens pentru mine și de introspecție profundă în care am început să citesc, să mă uit după lucruri, să caut. Ca a urmat niște ani uh, în care am căutat tot felul de surse, am vrut să înțeleg mai mult, am vrut să mă descopăr mai mult, am vrut să descopăr mediile organizaționale mai mult. Uh, și după ce am mai crescut, am făcut un MBA, uh, am transformat compania în care eram de două, trei ori, am ales să... De fapt, n-am ales. Înainte să aleg, am trecut printr-un burnout și în burnout-ul ăla am ales să ies din companie semi-forțat, așa, mi-era foarte rău în momentul ăla. Și mi-am pus ca intenție ca eu să monetizez cu mintea mea și un laptop. Frumos. Și l-a fost un moment în care... Pe de o parte, mi-era foarte frică să mă întorc în mediul organizațional în timp ce încercam să mă refac. Și pe de altă parte, simțeam că trebuie să dau curs acestei idei de a mă face antreprenor, care mi-a stat tot timpul așa într-un colț din minte. Și am avut inspirația, pe care nu o recunoșteam atunci, să încerc să fac această intenție funcțională, adică să lucrez eu cu un laptop de peste tot. Ca atare am pus hashtag Office today și am descoperit toate cafenelele bune din București, toate restaurantele din care puteam lucra și până în momentul în care, inclusiv partenerii mei de business, care de obicei sunt directori de HR, cu care discutam pentru a vinde programe de training, îmi spuneau, nu mai veni la mine în piper aici. Vin eu la o cafea din aia bună de a ta, de unde ești. în am seama că stilul ăla era un stil bun, atractiv, liber în a munci, la care eu încă mă convingeam că mi-e bine. Faceam o poză, scriam office today și îmi găseam un ritm un pic eliberat și nomad de a lucra.
0: Te las să-ți ideea, pentru că mi-am dat seama că au fost două ancore sau două... două elemente asupra cărora aș, aș vrea să revenim din ce zis mai devreme, dar doar nu știu dacă ți-ai terminat ideea doar de până o,
1: Da, doar pun o ancoră în timp, că... Uh, asta ne vor folosi mai încolo, când voi spune povestea periplului, dar hai să mergem pe ancorile pe care le-ai
0: uh, Da, la mine a rezonat maxim atac de panică și burnout, pentru că... mă gândeam uh, la un moment dat că pare că a venit așa pachetul complet către noi în ultima perioadă. Săteam și mă gândeam și îmi dau seama că riscă să sune așa victimizare, dar cred că din, din miezul evenimentelor nu se simte așa. Săteam pur și simplu și mă gândeam că am început procesul propriul meu, proces de reașezare acum 5 ani în urma unui burnout și al unui divorț forțat așa cumva și destul de traumatizant. după care în plin proces de reașezare ne-a lovit pandemia și toată alienarea care a venit la pachet cu asta și toată izolarea socială și toate consecințele pe care cred că de-abia acum începem să le digerăm cumva sau să le simțim. După care ce să vină după pandemie decât un război ca să fie treaba treaba. treabă și în toată ecuația asta, eu cel puțin personal, am trecut și printr-un al doilea burnout. Iar ăsta e un cocktail absolut cum se zic, molotov, nu Cuba Libre, mai degrabă din zona aia de explozivă. Și eram, eram curios cum s-a simțit la tine bucata de de burnout și atacurile de panică pentru că ai început sau, la, da, inițial zisesești că every, every trauma is a gift sau că poate fi și îmi venit să te întreb două lucruri în același timp unul cum, cum ți-ai gestionat tu burnoutul și ieșirea din, uh, din el dar uh, și ce crezi care crezi că au fost lecțiile sau semnalele pe care ți le-au trimis atacurile de panică sau, ce, ce, sau cum, le-ai de, cum le-ai decodat de fapt Prima
1: dată în toată etapa de atacuri de panică, pentru mine a fost o călătorie de sens. Și sens al vieții și restabilirea cumva echilibrului meu personal față de frica de moarte. Cum le-am dat eu sens cum că ar fi un cadou a fost că până la urmă călătoria asta de dezvoltare mi-a oferit foarte multe cadouri ulterior. Uh, unele din care monetizez uh, în prezent, uh, dar uh, nu trăiam conștient în momentul în care pe mine m-a lovit asta, nu eram conștient în viața mea. Mergeam pe niște programe de acasă uh, de a fi de succes, de a ajunge sus și nu mi-am definit niciodată ce e sus, ce e succes
0: și ce-mi doresc de fapt să fac. Asta voiam să te rog, doar să facem un asterisc. Uh, eu... Sper și imaginez că din ce în ce sau simt că din ce în ce mai multă lume uh, e mai interesată de, de ce înseamnă să trăiești conștient, dar eram curios cum definești tu să trăiești conștient.
1: Um, pentru mine pleacă, eu sunt pragmatic, sunt inginer la bază și poate și tipic pentru piața de training și coaching din perspectiva asta. Um, și pentru mine pleacă din uh, misiune. Adică um, eu ce dau? înapoi lumii care să creeze un impact pozitiv. Să creeze valoare. Și pentru mine sensul se ancorează într-o misiune personală. Sau căutăm misiunea personală și după care dăm, dăm în fine, ne ancorăm în misiune. După care a trăi conștient înseamnă să facem activități care ne duc către misiunea aia și după care într-un fel și fiecare zi la nivel sau fiecare oră, are părți în care nu suntem pe automat. Alegem, ne uităm la ce ne se întâmplă, avem un soi de echilibru. Avem un model, ca să explic asta foarte așa simplu și clar, se numește ICS. Și asta înseamnă identitate, contribuție, stare. Odată, și mi se par trei elemente esențiale pe care lucrăm, și în echilibrul ăsta de carieră-viață. O este identitatea cine ești, adică te cunoaște ce-ți se potrivește, ce nu ți se potrivește și asta este în sine, trăit conștient.
0: Partea de teste, cumva, din
1: cursul pe care îl facem? Nu... Okay. Inclusiv teste, din, din ce am făcut în Career Shift. Da. Tot valorile mele, pattern de gândire, comportamente, aspecte, metaprogramele, programele mele și convingerile pe care lucrez sunt parte integrantă din asta cine sunt eu ca identitate Pe aia, ca identitate profesională după care care vreau să fie contribuția mea ce vreau să dau uh, care e un soi de viziune dacă vrei da personală viziune misiune um, și după care starea adică în ce fel de ritm și ce fel de stil de viață vreau să contribui ținând cont de identitatea mea ce din ce stare vreau să creez da că, da, în burnout câteodată te duci alunecând pe automat.
0: Eu asta am uh, revenind la burnout, că chiar voiam să revin la burnout, mi-am dat seama că una dintre marile mele uh, nu știu dacă lecții, dar învățături a fost că sigur, organizația, industria, mediul pot să potențeze enorm, dar ne și dăm concursul. Da. noi înșine. Da. Și uh, îl urmăream chiar pe un uh, cercetător uh, care cred, cred că din lista ta de LinkedIn îl știu, pe Nick Petrie mm-hmm. din Australia, uh, care știu că investigează zona asta în niște studii și uh, unul dintre insight la, la care ajunseseră după o serie de interviuri era că de foarte multe ori uh, burnout vine pentru că noi contribuim la el Și pentru că programele noastre Și pentru că, nu știu, mecanismele noastre De compensare ne duc către a munci Mai mult sau de a nu sta cu noi Înșine atunci când poate e nevoie Să facem asta uh, Și a fost șocant să-mi dau seama că de fapt uh, hmm, Nu Adică aveam tendința să dau vina Mai degrabă exclusiv pe loc Și pe industrie și pe context Și să mă uit mai puțin la mine da. Și de asta cred că am și trecut prin al doilea burnout da.
1: Da, și eu am fost, dacă n-am trecut, am fost foarte aproape de-al doilea. Trebuie tot timpul, cred că burn sunt un pericol care vine în serie odată ce ai fost pe acolo și eu am avut poate, nu știu, hai să-i spunem în ghilimele, norocul să lucrezi într-o companie care nu, în, prin ritmul în care se lucra acolo și prin ceea ce făceam, nu-și cerea, nu te forja. A fost în utilități se mișcă mai încet decât FMCG-ul sau decât alte medii. Și mi-am dat seama că eu însumi mă acceleram. Și dacă ne uităm terapeutic, deși nu e locul meu neapărat acolo, de obicei burnout-ul vine dintr-un sentiment de good gudinaf, nu sunt îndeajuns, Absolut. care este construit mult mai devreme. Dar da, e, poate că e nepopular sau poate că e greu de acceptat de o persoană care este năcut cum nici eu n-am acceptat în burnout acut, că ar putea să fiu contribuție din asta. Dar cred că o explicație foarte simplă a fost că relațiile toxice și alea de acasă și alea de la muncă se întâmplă cu contribuția proprie. Da. Și sigur că sunt medii care potențează și în relațiile de muncă fix aceste lucruri. Și nu e nimic mai evident decât dacă tranziția aia, shiftul pe care îl faci, dacă este la fel ca la mine, care e antreprenorial, poți descoperi foarte rapid că ești cel mai rău șef al tău dintre toți șefii răi pe care i-ai blamat înainte. Da, pentru că tu ești cel care pune presiunea. Exact. Și atunci devine destul de evident și marea majoritate a burnout-urilor sunt de fapt din asta. Dintr-o contribuție în principal proprie. Și cred, asta este convingerea mea personală, că dacă vorbim de locus de control și de putere personală, adică noi suntem parte din cum arată viața noastră
0: și creatorii vieții noastre,
1: că avem o contribuție și să ieșim de acolo.
0: Fix, apropo de ieșit de acolo, mi-am adus aminte sfârșitul idei de mai devreme, apropo de cercetările lui Nick, de care ziceam mai devreme, care postase la un moment dat pe LinkedIn că marea concluzie a unei părți din studii era că ieșirea din burnout e mai puțin despre, sigur, E important să fie și despre suficientă o și, uh, și un lifestyle mai așezat și lucruri care ne fac bine, dar uh, e mult despre creștere. Și, și asta a fost concluzia lor, că de fapt oamenii care au reu- reu- reușit să iasă din asta și să, uh, și să se reașeze, au făcut-o pentru că au înțeles lucruri despre ei, da. iar asta le-a dat un șut în fund și i-a da. obligat să meargă mai departe și să-și regândească viețile într-un fel în care să se simt autentic nu doar așa de la distanță, ci și în interior.
1: Da. Orice etapă de transformare uh, veritabilă trece printr-o perioadă de confuzie, de disconfort și uh, da, dacă transcendem perioadei alea, uh, în general, lucrurile se văd mai bine de pe partea cealaltă a curbei.
0: Îmi vine să revin la uh, la cu ce ai început, de fapt, că în timp ce te ascultam acum câteva minute, mă gândeam că, uite, deja ai, ai, ai început, practic, să ne povestești din ceea ce în mintea mea era partea a doua interviului, mm-hmm. și anume uh, implementarea efectivă, uh, mini recap, uh, 24-25 de ani uh, somatizare în corp, mm-hmm. ceva nu e ok, suficient yep. de neochim că trebuie să stau să mă opresc să văd despre ce e vorba, mm-hmm. 8 luni de atacuri de panică, mm-hmm. ok, something's really wrong, Um, apoi ai zis de burnout, dar nu-mi dau seama dacă l a fost da. imediat după sau în A fost perioadă. cam
1: la 5 um, ani după.
0: Ok. Și care a fost momentul ăla? Ai simțit că a fost de fapt un moment în care ai zis bă, așa nu mai pot, nu mai susțin? Da. Trebuie să fac ceva. Ții minte că adică, ții, sunt curios dacă ți că a fost un moment sau dacă s-a așezat cu tine așa, progresiv?
1: A fost un moment, pentru că după al doilea burnout, când credeam că sunt, adică, adică, al doilea, după momentul de atacuri de panică imediate, care nu erau neapărat legate de un burnout, dar când am avut burnout-ul, am avut încă o serie de atacuri de panică care au venit în concomitent. Da. Și mă trezeam dimineața, destul de rău, și uh, erau niște atacuri de panică puternice și au fost un moment în care am zis uh, că îmi voi urma calea oricare ar fi aia și că dacă eu cu mintea mea și cu un laptop nu pot să monetizez, probabil că nici nu merit să trăiesc. Oh. I've hit a rock bottom și din momentul ăla am început să construiesc, adică am acceptat că nu există control și certitudine în momentul ăla și că ușor, ușor să mă îndrept
0: cu pași mici către ce vreau. Uh, dau așa cumva din casă, îmi vine să spun, deși nu cred că dau neapărat din casă, dar îmi aduc aminte de o, o altă mențiune a ta dintr-o întâlnire noastră anterioară sau dintr-un workshop, nu mai țin minte, în care uh, cred că ai spus că realmente când intrai pe ușa biroului, simțeai că se face da. rău. Da. Și eram curios de ce crezi că se întâmplă asta
1: um,
0: De obicei în zona de
1: burnout Dacă sunt și acum în perioada asta Sunt foarte mulți oameni de altfel care resimt Oboseală, acută, cronică, anxietate și burnout Și problema este că birourile lor sta acasă da. Eu mă duceam la birou Era o perioadă foarte complicată pentru compania pentru care lucram Uh, erau mulți oameni cu anxietate generalizată acolo și uh, presiunea nivelul de presiune și faptul că eu muncisem trei luni fiecare zi, zi lumină și mai multe ore pe zi uh, ca să contribuie la o transformare uh, m-au dus în punctul în care mi-era rău fizic când treceam de, de ușa companiei și atunci mi-a dat seama că trebuie să fac ceva că te deslipesc un pic asta să a trecut imediat, pentru că asta le-am avut și acasă ulterior, că mă trezeam în fiecare zi, față de, privind în față muntele antreprenoriatului. Și greutatea lui, pentru că nu știam de unde să apuc fiecare activitate, îmi doream rezultate palpabile, rapide, și nu eram confortabil cu asta, cu incertitudinea și confuzia momentului ăla.
0: Mi-mi pare fantastic că vorbeam înainte de a începe interviul despre, um, despre felul ăsta în care uh, multă lume face tranziții sau e predispusă sau e invitată la a-și regândi uh, stilurile de viață în perioada asta uh, și mi-am adus aminte cum uh, eu am simțit în momentul în care am trecut de-al doilea, M-am mințit spunându-mi că de fapt nu e al doilea burnout, că e așa un verișor al lui burnout. Uh-huh. Că probabil orgolul meu nu putea să înțeleagă, bă, ești într-un proces de introspecție și de terapie și, fuck it, n-ai înțeles nimic că ești în al doilea burnout. Dar ulterior, după, mi-am dat seama că, da, probabil că a fost, doar că mi-a fost, mie greu să accept. Uh-huh. Um, dar am trecut uh, prin al doilea și prima reacție pe care am avut-o a fost din seria Pardon My French, mă piști pe industria asta, nu vreau să mai am nimic de-a face cu oamenii ăștia, cu locul ăsta, cu nimic, fuck off, trebuie să fie altceva. Și acest trebuie să fie altceva. Mi-a creat foarte multă anxietate și panică și teamă da. în corp. Uh, ulterior, pe măsură ce s-au mai așezat lucrurile, mi-am dat seama că era mai puțin despre... În primul rând, era mai puțin despre loc și despre industrie, era în egală măsură despre mine, dar... Uh, nu doar asta, ci și uh, faptul că era mult despre ritm, despre felul în care eu îmi potențam sau îmi dădeam concursul uh, la, la ritmul ăla, despre faptul că erau multe, într-adevăr, proiecte nediscriminate, despre faptul că puține proiecte reușeau să ajungă să, să vadă lumina zilei. Era, era un mix. Și pe măsură ce lucrurile s-au așezat, perspectiva asta de uh, copil speriat și uh, cum se cheamă, care bate din picior și nu mai vrea acolo, dar nu știe ce vrea, s-a mai domolit și mi-am dat uh-huh. seama că, băie e mai puțin despre asta și mai mult despre cum pot să, nu știu, exploate, explo, explo, da, exploatez, în vine să zic, sau să pun în valoare know-how-ul, skill-urile, experiența pe care le-am acumulat în anii ăștia și să văd ce altceva pot să fac cu ele, dar nu e despre uh, a șterge cu buretele. Da. Și uh, Aici voiam să ajung la faptul că la tine mi se pare că uh, povestea e dublu valoroasă odată că ai plecat din, uh, dintr-un domeniu către altceva, uh-huh. chiar dacă erau cumva legate, și doi, că ai plecat dintr-o, dintr-o companie către antreprenoriat. Iar antreprenoriatul în sine mi se pare că e o specie aparte de, da. de experiențe. Și eram curios cum cum, cum ai gestionat această dublă, nu știu, uh, provocare.
1: Da. Um, așa, la nivel de shifturi, um, practic eu sunt, apropo de programările cu care venim de mici, uh, cred că până la un nivel al vieții noastre, am estimat noi în călătoria asta de carieră că până înspre 27-28 mergem pe automat. Dacă nu ni s-a întâmplat ceva înainte, revelator, care să ne facă să facem introspecția mai rapidă. Ei bine, eu m-am făcut inginer, că așa era bine. Am făcut anumite lucruri de creștere în zona corporate pentru că așa era bine. Și n-am dat să mă uit efectiv la asta. Deci un prim shift a fost față de domeniul meu de bază, teoretic alesă la foarte tehnic. Pe care unde am activat eu a fost în resurse umane. Am fost și în project management și în suport vânzări înainte, puțin, dar, uh, practic, am făcut un shift deja când s-a întâmplat asta. Și ulterior am trecut în antreprenoriat, în training și coaching, care pare că e legat de resurse umane, dar este într-adevăr alt animal. Uh, și pe partea cealaltă a baricadă, eu credeam că mă pricep, dar mi-am dat seama de propria mea incompetență în a gestiona unele lucruri care, pe care le-am învățat pe parcurs. Având stilul ăsta pragmatic-ingineresc, da, mi-am dat seama că foaia e întotdeauna jumătate scrisă și că tot ce am dobândit până atunci la nivel de skill pot să fie folosite într-o anume formă. Și, că, și felul deschis în care am vorbit acum despre burnout și în fine, și pot să vorbesc oricât despre ce am pățit uh, și sunt mult mai multe. Și la mine uh, burnout a venit în paralel cu divorț. Și au mai fost lucruri pe exact. parcurs. După cum vorbeam de mai devreme, de pachete complete. Da. Și, în general, nu vin singure, adică s-ar putea să vină în serie, s-ar putea să mai întâmple niște lucruri, pentru că sunt lucruri mai adânci de învățat. Dar asta nu e doar o problemă, poate să fie o oportunitate dacă o transcendem. Și burnout vine cu rușine că de ani. Cei mai mulți oameni nici măcar nu recunosc Absolut. pe primul, nici eu n-am făcut-o. Și la, cum ai, după cum ai spus, la al doilea sau la al treilea urmează iarăși niște etape în care e greu. Pentru că presiunea aia vine de la noi și noi o punem pe noi. Și atunci mă bucur că avem conversația asta pentru că este și despre vulnerabilitate și curajul ăsta de a, de a pune ceva vulnerabilitate pe masă și de a vorbi acum despre pasul 2 care cum trecem în cum facem, de fapt, pasul către, către un shift. Și, pragmatic, vorbind, la mine a fost despre ce știu deja, ce pot să folosesc deja, care e starea mea, în ce fel vreau eu să trăiesc, practic, și la ce vreau să contribuie apropo de ce ziceam ca model. Și să-mi dau seama, să-mi validez cu blândețe lucrurile care îmi sunt proprii. De exemplu, um, câteodată eu primeam acasă expresia asta: brânză bună în burduf de câine. S-a auzit, cred că în mai multe gospodării din România. Uh, dar, apropo de ce? Apropo de faptul că mă prin relativ repede niște lucruri, nu le fac neapărat, okay. nu lucram până la capăt toate problemele la matematică. Uh, și am avut întotdeauna un soi de uh, abordare strategică, îi zic eu acum dar care era prost privită, pentru că trebuia să muncești greu. Adică lucrurile nu se pot obține ușor, se pot obține doar greu.
0: Care eu cred că una dintre cele mai puternice credințe limitative cu care am crescut, îmi vine să zic noi românii, dar nu cred că doar da. noi românii.
1: Până în antreprenoriat am avut norocul să găsesc niște oameni care validau skill-ul ăsta al meu de a face lucrurile, de a negocia niște lucruri într-un telefon, pentru care alți oameni probabil că dădeau 150 de mail Și că nu le păsa dacă eu, adică în... Nu o presiune, dacă mie mi-e așa ușor. Ei se uitau la valoarea lucrului pe care eu reușeam să-l obțin. Autentic, relațional. Nu nu mi-am dat seama niciodată cât de puternic este aspectul ăsta relațional, pe care iarăși e apanajul meu și după ce l-am cercetat prin niște psihometrice mi-am dat seama și multe alte aspecte pe care am ales să le folosesc mai bine. Să-mi dau seama ce îmi dă energie, ce mă încarcă înapoi, nu doar ce mă descarcă. lucrurile vor fi provocatoare în continuare. Dar provocarea aia te reenergizează? E un schimb corect de energie?
0: Um, mă bucur că zice asta pentru că îmi validează și mie parte din proces. Apropo de faptul că în, într-unul din, într-una din sesiunile astea de introspecție și de încercat să înțeleg vorba ta ce mi-e propriu sau ce, ce se simte realmente bine cu mine în corp, Uh, am fost foarte surprins să, să scriu și să aflu despre mine, că de fapt unul dintre lucrurile pe care le-am, le-am notat a fost uh, conversații faine cu oameni și conversații autentice. Uh, iar asta a fost un indiciu pe care cred că l-am păstrat suficient încât să-i dau voie să se, să se transforme în altceva și cred că de asta am și ajuns la, la ideea de a face un podcast, pentru că mi-am dat seama că aveam skillurile, lucrasem editarea audio și voiceover pentru diverse proiecte în agenție, dar mai mult decât atât, mă bucură realmente de conversațiile hrănitoare și conversațiile autentice cu oameni care sunt dispuși să împărtășească din experiența lor. Și cumva, asta zic, că îmi reaprobă mie procesul prin care am ajuns la la această etapă, până la urmă, că nu știu ce o să se întâmplă mai departe, dar cu, cu siguranță e o explorare și cred că ne e foarte greu să ne dăm voie să... Eu cel obțin, am simțit că mi-a fost foarte greu să-mi dau voie să explorez la mod deschis și onest și să văd mm. ce și cum se așează și, și apropo de, de implementare unde, unde par să mă ducă lucrurile, nu neapărat de la sine, dar mai natural decât să împing eu um, tot că tot vorbeai de, de shift și de implementare și de cum facem lucruri, um, care au, îți vin în minte, nu știu dacă ar fi să sintetizezi niște etape sau niște pași din momentul în care, ok, ai luat decizia după a da. câta serie de somatizări, că, băi, trebuie să fac ceva, Și până la momentul ăsta, așa, mă gândesc, poate ne dai un preview ca după aia să ne reașezăm cu etapa următoare.
1: Da, spui foarte frumos shift. Când mă gândesc la shift, mă gândesc în primul rând la un shift de mentalitate, de mindset. Și cred că ăla e cel mai important shift de făcut. Că prima... Prima etapă a fost fixa lucrarea în zona asta de mentalitate și de convingeri. Să-mi dau seama care sunt convingerile care mă pun jos. Sau cu care eu însumi mă pun jos zi de zi și cu care pun presiune pe mine. După care a fost uh, să-mi dau seama cine vreau să fiu.
0: Îmi pare rău că te întrerup, dar da. mi-a venit pe limbă, îmi stătea să te întreb pe care ai simțit-o cea mai puternică, dacă ți vine așa, top of mind. Ele vin în stoluri.
1: Uh, și a zice că adică dacă mă duc la mai, la, la root cause uh, e iornat good enough dacă mă duc mai la suprafața lor, că sunt unele mai rădăcini așa că tu nu ești material de antreprenoriat tu nu știi să faci nimic bine sau concret nu ai fost lider, nu ai o meserie concretă pe care știi să o faci nu ești bun la vânzări Nesi un trainer bun, nu ești un coach bun. Uh, toate astea au uh, în sine, vin la pachet și ajută. Și după care sunt banii, se fac greu. Absolut. Uh, nu e valoare în ceea ce să faci tu, adică să te întâlnești cu oamenii și să relaționezi. Eu spuneam că dacă aș putea să monetizez băutul de cafele bune, și am reușit. Adică eu vând fără să vând. Mă întâlnesc cu oameni faini, la cafele bune, în care povestim unul despre altul și la un moment dat după aia facem proiect.
0: Dar nu vedeam venind la început. Absolut. Apropo de, de lucruri pe care nu le... Da, cred că de, apropo de nevăzut pădurea din cauza copacilor, că era atât de acolo și da, atât de firesc.
1: Da, 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 da. Deci, schimbare de mentalitate care trebuie să mă rescriu după aia povestea identitară cu asta despre cine sunt, de fapt. La ce vreau să contribui pentru că nu știam cine sunt în spatele cărții de vizită. Trebuie să mă redefinesc eu, Mihai Zând, când bat la ușă la cineva. Nu mai sunt director X. Sunt Mihai Zân și oamenii se raportează altfel. Ce pot eu să pun concret pe masă? După care viziune și după care și acum asta e încă în lucru care e ritmul bun pentru mine, care este starea și care e un ritm cognitiv în care să aduc valoare și să o și stabilizez și să mă reenergizez.
0: Cine Mihai, zând de după reevaluarea identitară? Sunt curios. Ce s-a așezat cu tine?
1: Um, păi, Mihai, zând de după reevaluarea identitară a fost că, așa, mai profesional zis, este coach și mi-era rușine de meseria asta înainte să o admit identitar. A
0: fost o mă, mi se pare minunat că te aud că zice asta, deci mi, mi se pare că din, pu- mă rog, puțin, din cei câțiva coach cu care m-am inter- intersectat la diverse momente în timp, cred că de la tine am, am rămas cel mai puternic cu um, cu așa o blândețe foarte confident și foarte sigură pe sine și mi se pare fantastic să aud vorbind despre faptul că de fapt era rușine că, că ești coach. Că... Da, da.
1: Da, pentru că e o castă în formare, în profesionalizare, care nu e încând de ajuns, adică nu e reglementată și nu s-a format încă profesionist cu totul. Și eu, care veneam dintr-o zonă pragmatică de business și de inginerie, mi-era relativ rușine să mă asociez cu fix toată casta. După care mi-am dat seama că există în toate domeniile și oameni care își fac foarte bine meseria și oameni care își fac mai puțin bine meseria. Și dacă eu vreau să lucrez aici și cred că pot să aduc valoare și am adus foarte multă valoare, ar trebui să fiu din ălalt care face treaba asta bine. Și atunci mi-am asumat, că sunt coach, că sunt trainer și educator, misiunea mea în viață este educația și am zis-o întotdeauna că vreau să monetizez din educația adulților, în speță din leadership și ca să ajut companiile și liderii să conducă organizațiile mai bine și mai echilibrat. Nu doar pentru a crește shareholder value, ci a face stakeholder value cu toți stakeholder fiind și angajați, și uh, furnizorii, și felul în care ne purtăm cu toți contributorii unui lanț de valoare în business. Și dacă o, lu- o ne ducem subsidiar, sunt un sharer, <laughs> îmi place să împărtășesc. De la cele mai mici lucruri, că am văzut un film bun, că am citit o carte, că am descoperit un loc o plajă, sunt un conector. Îmi place enorm să cunosc oameni noi, culturi noi. Și um, sunt un explorator.
0: Um, îmi vine să te întreb de... rog, am atins cumva deja sub tema asta, dar îmi vine să te întreb care au fost uh, momentele cele mai grele sau cele mai dure sau, da, nu știu, complexe al, ale procesului? Um... Sau etapele, poate nu au fost momente, poate au fost niște etape sau niște elemente care au fost greu de, de dus și de, de, de gestionat. au fost fix moment, adică a fost fix după
1: momentul de burnout când am ieșit din companie, când, și asta e o chestie importantă, în momentele alea știi foarte bine ce nu vrei, și de ce vrei să te desprinzi, dar nu știi aproape deloc ce vrei. Și ce vrei e poate o idee efemeră, dar până la implementarea ei aici se face diferență. Um, și am dat voie cu blândețe și cu pași mici să mă îndrept să fac pași în direcția aia. Am setat cadrul ca să pot să fac asta într-o oarește siguranță. Uh, aș zice că au fost între cele mai au fost momentele grele uh, și au mai fost câteva dar nu sunt uh, direct legate de zona asta profesională.
0: Um, și cumva conex momentelor grele uh, îmi vine să te întreb de partea de resurse mm. ce, ce crezi că a, în ce te-ai ancorat sau ce te-a ajutat cel mai mult sau nu doar cel mai mult care, au fost, care a fost fost tău de resurse în perioada asta?
1: a zice că unul de bază e e unul foarte simplu. Lucrez și cu anumiti clienți de main coaching pe asta. Este și un film ștuț pe Netflix care explică destul de bine asta. Dar sunt trei lucruri. Nutriție, Mișcare. mișcare și somn. Și uh, la mine a început, mi se pare că cercul ăsta cel mai bine îl rupi din mișcare. Adică de la simplu mers, dacă reușești, mergeam pe bandă în fiecare zi și ceam nu contează ce s-a întâmplat, eu am mers o oră pe bandă. Sau în jurul parcului, sau în, într-un mers alert, e o descărcare și o încărcare care mă ajută. Sau tenis de câmp la mine. Și e ceva ce unde mă pierd dintr-un flow. Dacă este frunsoi de mișcare, oricare ar fi aia care te bagă în flow, descarcă, practic, adrenă, cortizolul, în fine arte cortizolul și descarci um, emoțiile și poți să te reîncarci, uh, ăla este felul de mișcare. Uh, și nu trebuie să fie, toată lumea spune, vorbește despre alergat, trebuie să fie ceva ce se potrivește. Poate că e dansul, poate că e altceva. Uh, Asta e unul. Doi... Dacă te miști, începi deja să dormi mai bine, plus alte giguri care sunt peste tot pe internet acum, și din nou zona de nutriție ajută foarte mult. Și după asta poți să faci oricâte lucruri cognitive, dar am lucrat cu
0: convingerile limitative. Acum am venit să te întreb, mă rog, cam în aceeași zonă am venit să te întreb de, de frici. Da. Și de... Că imaginez că... O tranziție de la uh, HR la coaching de la om de companie la antreprenoriat e suficient de sau cel puțin la, de la mine se vede ca o schimbare suficient de anxietantă uh, și eram curios care, care, ți-au, care ai simțit că au fost fricile cu care ai avut cel mai mult de furcă și mai ales ce ai făcut cu ele? Um... Una
1: este de, adică am avut o frică de imagine, este oare a mi-alege o singură identitate limitativă, adică este, este coach în de ajuns pentru mine, este trainer în pentru mine, este antreprenor, adică toate trei poate că mă definez mai bine, dar nu sunt prea multe. Asta a fost o frică. O altă frică a fost una foarte pragmatică financiară de cum se așează asta financiar, dacă lucrurile merg, dacă funcționează, după care dacă sunt bun la asta, cu adevărat, adică dacă este doar ce facem proiectez eu și cum devin mai bun la asta, și după care cele normale care rămân într-o anume măsură de boală, de moarte, de, de diverse lucruri care vin la pachet, inclusiv asta de a descoperi câteodată.
0: Țin minte că a rămas cu mine din uh, asta și sigur că a fost din, din, chiar dintr-un workshop din Career Shift uh, și uh, a fost uh, o sesiune facilitată de Cristina mm-hmm. uh, de la care am și rămas cu titlul cărții Feel the Fear and Do It Anyway care mm-hmm. e despre simte ce ai de simțit da. inclusiv frica și fă ce vrei să faci sau ce vei de gând să faci um, și a rezonat foarte puternic cu mine atunci și a rămas cu mine ca, ca, nu doar ca idee, ci ca și strategie așa de viață. Um, și am tot întâlnit-o. Asta mi s-a portat amuzant, că din momentul în care auzi niște lucruri care rezonează cu tine, parcă le tot auzi în diverse alte locuri. Uh-huh. Uh, și e cu siguranță una dintre unul dintre felurile în care eu personal mă așez cu ce simt că îmi produce anxietate și frică. Nu-mi uh-huh. iese întotdeauna. Dar eram curios cum le-ai procesat tu sau cum le lucrat? Um,
1: eu, adică hum, numai departe de aseară facilitam aceeași sesiune care era pe lucru cu fricile din career shift și uh, eu am altă frază, dar care era în același sens care rezona cu mine In the cave you fear to enter lays the
0: treasure that you seek uh, uh, încerc să-mi aduc aminte că e o, e o parafrază foarte bună pentru asta. Cred că din uh, Jung, dacă nu mă înșel, și era o chestie legată de wherever, wherever your fear is, that's where your task lies. Uh-huh. Unde, unde, da. e, unde ți-e frica, acolo ți drumul, practic. Da.
1: Deci, vezi, sunt multe, sunt multe mesaje care transmit în același loc și eu cred că frica e normală. Deci, pentru mine, un shift a fost că mi-am dat seama că curajul nu înseamnă să nu fie frică. Și să, și să acționez cu tot cu frică. Cu tot cu frică. Uh, și că nu mă percepam ca un om curajos și mulți oameni mi-au spus că sunt curajos că am făcut antreprenoriat, că sunt curajos că m-am dus în jurul lumii prin antreprenoriat, că sunt curajos că am challenge o serie de status-vouri din astea pe care le-am făcut. Asta înseamnă că mi au fost frică, mi-a fost frică de fiecare dintre ele. Uh, și da, cred că blândețea de a-ți da seama că și dacă ți-e frică, nu, nu e asta o problemă. Întrebarea este, vrei să iei decizia din dorință sau din frică? Și pentru mine asta a fost, adică mi-am dat seama unde e busola mea. Acum iau o decizie din frică sau iau din dorință? Și câteodată este absolut ok să o iau din frică. Stau un pic și mă odihnesc aici. Dar
0: direcția măcar să fie din dorință. Da, exact. Normă, adică mă rog, aspirațional, către da. acolo vrem. Da. Da, fricile rezonează rezonează foarte mult, mai ales când vine vorba de de reașezări profesionale în cazul meu, pentru că, cum ai mai zis și tu și cred că am mai punctat asta în discuție, citisem parte din procesul meu de tranziție, a fost o lectură care m-a ajutat foarte mult și e e o carte care se numește Working Identity, scrisă de o, cred, profesoară de la dacă nu mă înșel, INSEAD sau Harvard, nu mai știu exact, uh, Herminia Ibarra, pe numele ei, și o carte care a, a venit cu o teză foarte liniștitoare pentru mine, uh, care zicea sure, great, hai să facem toate testele din lume, să facem, uh, să ne cunoaștem, să ne înțelegem cognitiv, să știm care ne sunt aturile, care sunt părțile mai puțin, uh, nu știu, foarte ale noastre, dar când vine vorba de o schimbare de genul ăsta, care e identitară, nu e despre schimbat un job, șansele sunt mai mari să poți să schimbi ceva din acțiune decât din minte. Și cumva marea lor teze, marea teza cărții cu care am rezonat și pe care cred că am și pus în aplicare a fost, fă lucruri, testează realitatea, vezi ce și cum se așează cu tine și recalibrează accordingly sau da, Adaptează-te pe parcurs. Um, ceea ce a fost foarte liberator pentru mine, care am tendința asta de a sta foarte mult în cap și de a fi ultra cerebral și de a încerca să găsesc uh, 20 de pași înainte să-l fac pe primul și lucrurile nu funcționează așa din mm. păcate sau din fericire. Um, și vă să te întreb dacă ai resimțit asta în procesul tău, dacă a fost un moment din ăsta de dacă de acasă versus socoteala din târg sau, sau dacă au fost da. recalibrări din astea sau... Ce anume te ghidat? Și, și care au fost ele?
1: Absolut. Îmi place mult titlul ăsta de Working Identity, pentru că realizarea la care am ajuns este că... Și eu aveam o altă frică, uite, să începem de la frici. Era Fear of Missing Out, FOMO. Și în procesul meu de ancorare identitară, de cine sunt eu, îmi doream să găsesc acel it. Absolut. Care este clar și neschimbabil și, și l-am găsit nesgăduit. și de aici rămâne. Pe când mi-am dat seama că de fapt realitatea nu e chiar așa, e o, o identitate pe care ai definit-o 70% poate, dar care este îndeajuns de puternică în care să te susțină, să te încorezi și că ea e fluidă și că, by the way, se va schimba că destinația se arată, se vede mai bine de pe drum. Și atunci Nu mai am așteptarea asta Adică o, o schimbare de convingere Este să nu am convingerea Să fie terminat procesul Sau să așteptarea da? Și să mă ancorez În ceva care este workable Este My working identity Care cu siguranță în niște ani Aș vrea să se transforme în other, Aș vrea să se transforme în alte lucruri în care pot să aduc o contribuție și mai mare, cu mai mult impact, către mai mulți oameni.
0: În timp ce te ascultam, mi-am dat seama că asta la mine cuplează foarte tare cu, cu nevoia, ca să fac așa, o, un mini-spirit structural de structură pe care am, pentru că am senzația că, ziceam înainte de interviu, că sunt un copil crescut într-o familie disfuncțională și o să dedic o serie întreagă de, din. Podcast, teme este pentru că mi se pare foarte importantă, nu doar pentru mine, dar într-una din lecturile mele pe subiect, descoperisem că, în mod normal, pentru oricine, o schimbare profesională e ceva greu de dus. Copiii cresc în familii disfuncționale, Tind să proiecteze niște așteptări specifice pe locuri de muncă. Devine o a doua casă, devine home away from home. Și, mă rog, de asta și recrează uh-huh. diverse dinamici toxice acolo, de asta e altă discuție, însă partea interesantă e că în momentul în care um, li se ia asta sau asta dispare într-un fel sau altul, nu se simt fără busolă profesională, se simt unsafe in the world, se simt nesiguri pe lume, pur și simplu, pentru că e ca și cum cineva le-ar fi tras preșul de sub picioare, realmente, preșul de acasă. Da. Um, și te ascultam și simțeam cum mă anxietez pe măsură ce tu vorbești despre, băi, o identitate fluidă și lucrurile se schimbă și e important să fii deschis la schimbare și rațional înțeleg asta, uh, dar îmi dau seama că mie mi-e foarte greu să mă așez cu perspectiva asta în care oricum nu știu foarte clar că trecem, Știu că am o vagă direcție, uh-huh. mi-e clar că, am, că mă desprind de ceva, nu mi-e foarte clar către ce merg, și apoi și perspectiva că către ce mergul ăla la el, oricum s-ar putea să se schimbe, e foarte destabilizantă. Uh, și eram curios cum ajunge asta la tine, sau dacă, sau dacă trece pe lângă, pur și simplu, că s-ar putea să fie bagajul meu aici.
1: Nu, mă gândeam, mă, mă gândeam acum și mă gândeam și la o întrebare anterioară apropo de sistem-suport. Și cred că ajută să ai mai mulți piloni pe care să te bazezi. Și cred că, și cred că transformările astea în care sari cu parașuta se pot întâmpla și se, se scrie mult despre ele, dar eu cred că mai degrabă e un proces. Și când eu spun că am câțiva piloni pe care mă bazez, așteptarea mea este ca fluiditatea asta să se întâmple cu ei existând până devine cealaltă mai stabilă și mă produce și la nivel de familie, și la nivel monetizabil, și la nivel de ceea ce fac. Deci, întotdeauna îmi creez un sistem în care se bazeze pe 3-5 puncte pe care mă pot baza, astfel încât dacă cad unele, sunt celelalte, să mă susțină și să pot să susțină și transformările către o identitate fluidă.
0: Mi-au rămas două două lucruri în minte, apropo de ce vorbeam mai devreme. O dată, fix acum, ai zis că e un proces iar eu personal simt că de-abia acum prietenescui prietenesc cu că e un proces și că nu o să o rezolv în 6 luni sau un an cum aveam uh-huh. eu senzația că ar trebui să facă un copil dacă e chiar atât de excepțional și de interesant pe cât se crede um, și și aici învăț să fiu mai blând și mai uh, deschis cu mine uh, dar eram curios apropo de asta cât a durat la tine? Dacă este să te întreb așa ochiometric, cât simți că a durat procesul de reașezare dintr-o parte în cealaltă? Uite, vezi, inclusiv asta, am eu această, adică
1: la mine în cap, lucrurile au sens în felul ăsta. În primul rând, cred despre mine că sunt working progress. Și sper că mă, cei care activează în area asta coaching și a terapiei, cred la fel despre ei, că dacă nu, m-aș speria un pic Sigur că sunt momente în care ție e mai bine și ești pe val și te odihnești și vor veni alte momente care te vor provoca, pentru că it's just life. Poate un, o boală, poate un deces, poate o pierdere a unui job, poate pur și simplu războiul și feluiește business-ul. Lucrurile astea nu le putem controla, vor fi trigger în viață, întotdeauna, care ne vor provoca și câteodată nici măcar nu putem să-i prevedem. Deci, I am working progress, mă aștept să fie manageable transformarea și cred că sunt într-o transformare continuă în care deocamdată i-am găsit un sens stabil. La fel mă uit și la meseria asta. Mă întrebam, știi? Mulți oameni care sunt din zona corporate zic ok. Vreau să ajut oamenii. Și aud misiunea asta foarte des. Și vorbeam cu un director de bancă zilele trecute și spuneam, păi ok, dar când dai credite, când faci vânzare de credite, ajuți oamenii. Păi, cum adică? Păi, uh, în a da credite a antreprenorilor, care erau cazul lui, uh, ajuți niște oameni să crească niște businessuri, care ajută economia, care creează locuri de muncă. Ajuți niște oameni foarte pragmatici, atâta timp când nu spunem buhuhu băncile și ne dăm seama că au rolul ăla de... Ei îți aduc niște bani acum cu un cost, pe care tu trebuie să faci niște proiecte cu un beneficiu mult mai mare care să acoperă și costul ăla... E un cost de finanțare, așa cum este un cost de a aduce alte tipuri de resurse, nu alea financiare. Deci când vorbim business concret, pot să-mi găsesc sensul și în a de credite. Și în a face de altfel orice. Dar când oamenii spun vreau să ajut oamenii, se duc foarte rapid către psihologie. În fine. Hai să zicem coaching. După care coachii zic, dar coachingul merge până la un punct, după aia trebuie să faci psiholog după care te duci pe psihologie și după care-ți ramurile și zici, da, da, cognitiv-comportamental e ca un neurofen, se duce doar la simptome, nu rezolvă A, cu adevărat da. prof, problema. După care te duci mai adânc, te duci în uh, psihanaliză. Șapte ani de psihanaliză și de transformare continuă și după care zici, ok, nu știu, poate că e viața intrauterină sau traumă transcendentală, te duci în traumă transcendentală, spiritualitate și așa mai departe. Ideea asta Adică, însuși, acest proces nu se oprește niciodată. Și întrebarea este când te oprești? Adică, despre mine, este când faci asta dintr-o zonă de curiozitate, deschidere, descoperire, într-un proces de vindecare, care va fi oricum o vindecare temporară?
0: Îmi vine să reiau întrebarea. întrebare. <laughs> deci, și... pentru mine nu se oprește. E clar... Asta asta rămâne și cu mine, dar în același timp îmi aduc aminte din interviul de care îți povesteam înainte de a începe conversația cu colegul meu de la Asociația Adul Children of Alcoholics, copiii adulței alcoolicilor, Marius, care a fost 20 de ani de 25 de ani dentist și de un an și jumate face evenimente online. Uh, și care mi-a povestit că este în proces de reașezare de șapte ani. Da. Ceea ce mi-a spart mintea. Cum adică Marius de șapte ani, de cine are șapte ani? Eu eram pe modul ăsta. Poți într-un an, doi, o rezolvăm. Ce tot atâta șapte ani și nebun cum stai șapte ani într-un proces de gen ăsta. Uh, și cumva, din interviul cu Marius, cred că asta a rămas uh, cel mai puternic cu mine. Că e, iată, la fel cum pare că se degajă și din porțiunea asta a discuției noastre, că e mult despre uh, despre un proces care odată început șansele sunt mai degrabă să continue și să se reașeze și tu să te reașezi cu diverse da. lucruri care vin spre tine. Uh, că uneori e ok să dureze mai mult uh, vorba lui și asta i-am și zis că uh, mi-a rămas în minte și de când, de când a zis-o prima dată că, bă, poate, poate e ok ca unele lucruri să dureze mai mult pentru că se așează altfel. Da. Și poate că nu vrei să faci schimbări nu știu, transformative și profund identitare de pe o lună pe alta. Da. Nu că S-ar ai...
1: putea să fie exact.
0: chiar greu. Da. Dar chiar și la el, nu știu, momentul în care a plecat de acolo și momentul în care a aterizat în acest news, nou setup în care organizează event online, a durat 7 ani, opt ani. Da. O a trecut pe la conciliere vocațională, a trecut prin tot felul de lucruri. Și mi-am dat seama că, că nu nu elementul tipul ăsta de referință temporară temporală, pardon e complet altceva față de ce mă așteptam eu adică eu mă așteptam așa să, nu știu doi ani, trei ani, maxim
1: eu nu m-am așezat cu procesul de transformare dar m-am așezat cu ideea că s-ar putea să dureze 70 de ani. Excelent. Dacă vorbim de 35 peste 35. Mulțumesc. Acum citesc niște cărți care parcă rescriu longevitatea și suntem destul de aproape ca omenire să-i dăm de cap. Nu știu dacă nemuririi, dar oricum se vorbește de a trăi până la 120-150 de ani în mod curent cu anumite breakthrough-uri științifice. Deci, cred că mă voi transforma continuu 70 de ani, vreau doar să fac această transformare mai smooth, mai dulce și mai manageable și sper că cât voi trăi, voi deveni mai bun, mai înțelept și că din orice moment, de-al meu, de acum înainte, voi putea să contribui într-un fel. Dar din ce în ce mai bine.
0: Pare așa o ambiție personală, dar... Pur și simplu încerc să, 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 mă, să mă calibrez temporar și apropo de tine. Anul în care ai început să te raportezi la tine ca și coach care produce și se întreține din asta a fost ce an? În, în ani an an. de vârstă sau în anii temporali? În, în, în ani ca calendaristici.
1: Uh-huh, ok. Uh, cred că a fost în
0: 2018. Iar ultimul tău an HR a fost?
1: În 2016.
0: Na, au fost. Asta zic deci vezi, uh. așteptările mele cu 2 ani poate nu sunt atât de nerealiste. Nu o glumesc, dar uh, îmi dau seama că, că durea, adică, în primul rând că e sănătos să, să am eu o perspectivă mai nuanțată și de asta cred că mă și ajută conversațiile astea și că poate dura vorba ta, între 2, 7 70 dacă exact. te uiți în da. perspectivă în majoră. 2018
1: a fost prima dată când m-am raportat mai mult, deși făceam de un număr de ani aproximativ 10 niște coaching da. în 2019 am avut un layer în care mi l-am asumat și mai profund identitar în următorii ani am rescris nișele pe care am să fac asta mai bine sau, în fine, am dobândit din ce în ce mai mult skill și astea se rescriu în continuare.
0: Um, am așa, doar două chestii mai am în minte, că aș vrea să nu te mai țin uh, foarte mult. Deja am depășit, uh, mi-am dat seama, slotul pe care ni-l alocaserăm, uh, dar am, am lăsat să treacă o chestie pe care mi-am dat seama că am omis-o și în celelalte interviuri uh, și mi se pare importantă și tu ai zis ceva de asta la un moment dat, dar n-am uh, insistat. Ai avut un plan de redresare financiară? Sau cum te-ai reportat la chestia asta? Ați, ai, ai, ai lucrat cu niște economii pe care ți le-ai planificat? Da. Care a fost uh, procesul acolo?
1: Da, mi se, se pare... Mi se pare uh, citesc o serie de povești în care oamenii au dat totul și s-au dus în Bali și sigur, poate să funcționeze. Uh, nu, cred că ar, nu cred că funcționează fără julituri, apropo de ce ziceam la început, mari sau cu anxietate puternică față de asta. Eu aveam o anxietate foarte puternică și noi suntem diferiți. Unii au nevoie de trei luni în față de predictibilitate, alții de 6 luni. Și la nivel personal și la nivel de business, alții de un an, jumate, doi. Eu sunt din ceea ce, mă, aceia care mă considerau risk adverse, Ca atare... Planul meu de tranziție a fost făcut... Mi-am tăiat cam 30% din bugetul cu care eram obișnuit. Și pe asta l-am proiectat pe un an jumate măcar, dar am avut rezerve pentru doi. Adică l am redistribuit. L-am, da, m-am gândit, am bani pentru un an jumate, doi la minus 30% față de cât eram obișnuit ca să pot să fac tranziția asta antreprenorială. Și dacă nu îmi ling rănile și mă reangajez. Ok. Fair enough, îmi vine să zic.
0: Vreau să vă semne pe la un an, așa mi-am zis. Da, 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 da. În final, așa îmi vine să te invit pe tine din... seria freestyle de încheiere, dacă simt că e ceva nu știu, veni să te întreb care crezi că a fost cea mai mare lecție din toată povestea asta, dar îmi vine, acum îmi vine să zic că asta e opțională. Dacă uh-huh. ți se pare interesant întrebarea, poți să răspunzi. Dacă nu, îmi vine mai grabă să te invit să, să menționezi eu dacă crezi că a fost ceva care e important pentru tine sau care merită dat mai departe și pe care nu l-am acoperit în vreun fel sau altul.
1: Nu știu dacă e altceva, că putem întotdeauna să mai dezvoltăm pe asta. Uh, cred că aș face, aș, aș închide rotund cu instrumentul ăla cu care am început. Adică e un instrument, aș zice că dacă oricine se redefinește printr-un shift personal-profesional, orice fel de transformare până la urma urmei, m-aș uita pe aceste trei, pe acești trei piloni. Identitate, cine sunt și mă uit dacă înțeleg cât de cât niște lucruri despre mine conștient contribuție Cum vreau să contribui. Fie că asta este la un job, la o misiune mai mare de carier, la un proiect punctual, cum mă raportez eu la el și trei, din ce stare, adică cum vreau să arate în rutina mea zilnică
0: sau e și mai bună la nivel de săptămână. Da, am vine să zic ușor de greu de făcut <laughs> pentru că știu că am trecut fix pe acolo uh, și cred că încă trec în continuare și uh, cred că asta e partea ce am, pe care am tins să o ignor, uh, crezând că va fi vorba de o schimbare de carieră și implicit de profesie, dar nu și de una identitară și de fapt uh, realizarea că vin la pachet a fost uh, esențială uh, iar uh, cu ce poți să contribui și din ce stare mi se par uh, esențiale atâta timp cât poate că ca să-mi pară rău că zic asta că te presin că o să ne mai încet în câteva minute, dar apropo de starea din care vrei să faci asta, țin minte că, țin minte că ne-am întâlnit după ce te-ai întorci din Asia, unde stai un an dacă nu mă așa. Mm-hmm. Da. Și... Uh, ar, mi-a prins așa un beculeț când te-am auzit zicând asta că Oh, eram în Bali și, băi, lucram, am fost așa și zile cu 8, nu știu, 8, 9, 10 ore de lucru și mă gândeam, băi, Mihai, ce facem? Burnout? Remember? Practic mergem, facem turul lumii și intrăm din nou în burnout? Um, și mi se pare că ne punem foarte rar uh, întrebarea legată de din ce stare vreau să fac sau să creez mm-hmm. sau să contribui sau în ce ritm. Um, și eram să simți că ți se așează ritmul? Simți că te... Îți găsești the sweet spot, ca să zic așa?
1: Am găsit sweet spot-uri temporare. Acum sunt într-o perioadă în care reașez cu niște creșteri masive pe business-urile pe care le fac. Dar și când făceam aia de 12 ore, aveam... Eram într-un design de săptămână în care lucram marți, miercurea și joia. Care puteau să ajungă la 12 ore. Dar de vineri până luni aveam patru zile de... Uh, practic lucram trei zile și 4 S-ma. zile erau de explorare,
0: vacanță uh... Ok, m-am mai liniștit acum Da uh, Cool, păi uh, cam asta am vrut eu să te întreb și uh, îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate și pentru vulnerabilitate și pentru insight-uri și pentru împărtășiri Mersi și eu pentru invitație și sper să
1: ajungă la cât mai multă lume și să folosească
0: Așa să fie cu Două lucruri au rămas destul de natural cu mine după interviul cu Mihai. Unu, procesul meu de reașezare profesională s-ar putea să continue toată viața. Mamă, parcă mai e așa cu anxietate doar gândul ăsta. Dar totodată parcă și ceva eliberator în el. Lucrurile nu mai sunt despre destinație, despre încrâncenarea de a ajunge într-o nouă profesie, ci de a trăi aliniat cu valorile mele, despre a așeza intenții sau direcții și a lăsa loc vieții să se întâmple. Iar în ecuația asta, întrebarea principală e mai puțin despre cum găsesc stabilitate și certitudine în general în viață și mai mult despre care pot fi ancorele și sistemele mele de suport în etapa actuală în care mă aflu. 2. ICS Identitate, contribuție, stare. Care era și păcat să nu rămână dacă tot am început și încheiat așa rotund cu ele. Identitatea, care-mi sunt valorile cele mai importante în momentul ăsta. Contribuția, care-mi sunt abilitățile, talentele și experiența profesională și cum le pot reașeza într-un mod care să fie aliniat cu valorile mele. Și nu în ultimul rând, stare. Cum pot acționa dintr-o stare de dorință, de aspirație, de atracție, de bucurie și inspirație, mai degrabă decât din frică. Cu mențiunea, cum zicea și Mihai, că e ok să acționez din frică uneori, dar să fiu conștient că direcția în care mă îndrept e să acționez din dorință, din curiozitate și din bucurie. Cam ăsta a fost episodul de azi, pe care vă mulțumesc sincer dacă l-ați ascultat până la capăt, sau până la jumate, sau până unde ați vrut voi. Și vă mulțumesc în avans dacă alegeți și să-l împărtășiți cu prietenii, cu familia, oamenii dragi, animalele de companie și oricine altcineva mai vreți voi. Până data viitoare, vă urez să vă dați voie să explorați ceea ce vă ajută să fiți bine cu voi înșivă. vă. Iar când nu sunteți, să vă dați voie să nu fiți și să lăsați să treacă. Sau dacă e prea mult, să cereți ajutor. Ceau! V-am pupat! Rămâneți cu bine!